0: Nosso texto base é em Mateus, capítulo 6, do 9 em dia. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mãos, hoje, o que Deus colocou no meu coração para falar um pouquinho foi sobre perdão. E eu quis usar esse texto da oração modelo, da oração do Pai Nosso, porque nesse texto é muito claro sobre perdão. Nós, é, esses últimos dois versículos, eles falam claramente sobre o perdão. O perdão, ele é algo tão poderoso que ele pode nos curar, mas a falta dele também pode nos adoecer. O perdão é algo tão poderoso que ele tem o poder da cura e muitas vezes também... Tem o poder de nos adoecer quando há falta do perdão. Mas não é algo fácil. <risos> Infelizmente, né? Seria melhor se fosse fácil, <risos> mas não é. Por quê? Porque, às vezes, a ofensa é muito grande, né? E é difícil perdoar. É natural do homem é natural nosso, dependendo a ofensa ser difícil o perdão. Perdão não é uma coisa fácil. E muitas vezes é, é difícil nós perdoarmos as pessoas que que nós amamos e nos ofendem é difícil perdoar, muito mais difícil quando a pessoa que nos ofende a gente já não tem esse laço tanto de amor, né? É mais difícil ainda, porque quando há um laço de amor ou, ou um laço familiar é mais fácil é, a gente entender do perdão e até perdoar. Mas quando não há, então a gente já a gente até acha que nem precisa perdoar muitas vezes, porque né? não, não é alguém chegado. Então o perdão ele é algo poderoso na nossa vida. Mas não é algo fácil. O perdão, ele não é algo fácil. E como que, que eu sei que o perdão não é algo fácil? Como que eu sei que o perdão não é algo fácil? Sabe por quê, irmãos? Para o perdão dos meus pecados serem realizados, Jesus precisou morrer lá na cruz do Calvário. Então, o perdão não é algo fácil. E quem diz que perdoar é algo fácil se engana a si mesmo, porque o perdão, ele não é fácil, ele exige de nós, ele exige de nós, ele não é algo que, ah, não tem problema, não, não, ele exige muito de nós, então, nós sabemos que o perdão, ele não é algo fácil, e o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é, que o perdão, ele não é opcional. Pelo texto que nós lemos aqui, e o texto é Jesus ensinando sobre oração, ensinando um modelo de oração. O Pai Nosso é, é, é um modelo de oração, não é para nós repetir? Porque se nós formos ver um pouquinho... No versículo 5 diz assim, Mas quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora teu pai que, vem ser, que está em oculto, e o teu pai que vem em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Então, antes de Jesus é, falar a oração do Pai Nosso, Ele está falando que não é para usar de vãs repetições na oração. Então, a oração do Pai Nosso não é uma oração para nós fazermos. Não, ela é um modelo de como deve ser a nossa oração. Então, a oração ela tem que ter esses componentes, que é, primeiro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, a oração ela deve engrandecer o nome de Deus, ela deve ver a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus. Então, é um modelo de oração. Aí, as nossas petições, a oração, tem um momento as nossas petições, diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que, que é o pão? O que, que o pão simboliza? As nossas necessidades. Nos dá hoje, quer dizer, também nos ensina a nós é, estar contente com o que Deus nos dá pela provisão de hoje. Amanhã, confiamos que Deus dará. Também, mas aí ele entra no perdão, nos perdoa, me, me perdoa, como eu perdoo. Então, e aí diz, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vós. Então, na oração modelo do Pai Nosso, Jesus coloca a gente no cheque mate. <risos> Lascou para nós aqui na oração Mas ele nos dá um xeque-mate Porque ele diz que O perdão que eu quero do pai Está atrelado ao perdão que eu libero Para quem me ofendeu E isso é difícil, né, irmãos? Porque eu quero o perdão de Deus Mas às vezes eu não quero perdoar O meu irmão ou a pessoa que me ofendeu então, Jesus aqui nos dá um cheque mate. Ele diz assim, olha, quando você, antes de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, lembre que você também tem que liberar perdão. Então, por isso que o primeiro ponto é que o perdão ele não é opcional. Eu não tenho opção. Eu preciso perdoar. Ele não é ah, um, um. Ah, eu dependendo da ofensa. Que ofensa maior do que. Os meus pecados e Jesus me perdoou. Acho que não tem, né? E ele me perdoou. Então, talvez a gente canta um hino que eu gosto dessa frase, que diz que eu nunca saberei o preço dos meus pecados. E realmente, talvez eu nunca tenha a consciência do preço do meu pecado. Mas eu, quando peco, eu quero que Deus me perdoe. Eu preciso que Deus me perdoe. Eu preciso do perdão de Deus na minha vida. Mas, muitas vezes, esse mesmo perdão que eu busco em Deus, eu não libero para a pessoa que me ofendeu. Então, Jesus aqui, na oração modelo, Ele nos deixa num checkmate, quer dizer, sem escolha. <risos> Se você vai pedir perdão a Deus, lembre-se que você também tem que perdoar, porque senão... O perdão não vai acontecer assim, se não acontecer assim primeiro. É difícil, irmãos? É difícil? Jesus nunca falou que a vida cristã era fácil. E a gente pensa que, que a vida cristã não ser fácil. É, é As provações que a gente passa no dia a dia, não. Às vezes não é fácil as coisas que Deus pede de nós. Elas não são fáceis. O perdão, ele não é opcional, porque Jesus ele não dá essa opção depois eu vejo se eu perdoo, vou pensar se eu perdoo, né? não, essa oração aqui, modelo do Pai Nosso que Jesus está falando aqui, é mais ou menos é, que Jesus estivesse dizendo para nós assim, ah, você está me pedindo perdão do seu pecado, mas você está vendo se você perdoa aquele que te ofendeu, eu também vou ver se eu te perdoo, se Deus desse essa resposta para nós hoje. Ah, então, vou ver se eu te perdoo. Porque, às vezes, a gente age assim, né, irmãos? A gente vai... Ah, a, a pessoa me ofendeu, eu vou ver se eu perdoo. Se Deus nos respondesse dessa mesma forma. Eu vou ver se eu te perdoo. Né? Então, eu, eu, o perdão, nós precisamos ter isso na nossa mente bem vivo. Que o perdão, ele, ele não é algo... É, na nossa vida Na nossa vida cristã Ele não é algo opcional Ele precisa ser liberado Sim Nós precisamos aprender a perdoar Assim como Nós somos tão perdoados por Jesus né? E Jesus é nosso maior
1: exemplo Então, por causa da gente mesmo Do orgulho, né? A gente... Acha tão difícil porque a gente acha que eu pedir perdão, eu não tenho, não tenho, eu não, por que eu vou pedir perdão? A gente acha que é outro que está culpado, né? Na verdade é a gente mesmo. E quem vai ficar magoado é a gente mesmo, não é aquele lá, né? Porque a gente não liberou. Exatamente. E, e,
0: o orgulho é uma das coisas difíceis mesmo, Noel, da gente passar por cima. Nós humanos somos orgulhosos. Então o orgulho é uma dificuldade porque se ele me ofendeu, eu vou perdoar ele, né? É difícil a gente passar por cima, né? Então o orgulho é uma das dificuldades no, no, no nosso perdão, sim, porque nós achamos que o outro que errou que deva, né? Mas não é o que o texto bíblico diz. E não é o exemplo que nós temos de Jesus, porque Jesus nos perdoou sem nós pedir perdão para Ele. Ele morreu na cruz sem nós reconhecer o nosso pecado e pedir perdão para Ele. Então Ele é o nosso exemplo e a oração do Pai nosso aqui é Jesus dizendo, é assim que funciona. <risos> né? É assim que funciona. Outra coisa, o perdão, ele é um processo. O perdão ele é um processo, não adianta a gente dizer assim que você tem que perdoar, aí você libera o perdão e acabou. A gente sabe que não é assim, não é irmãos? Porque às vezes a dor fica ainda no nosso coração, então o liberar perdão é o começo da cura, digamos assim. É o remédio <risos> para que haja cura no nosso coração. Mas a cura é um processo, não é mesmo? É, eu essa semana sofri um acidente doméstico, caí lá em casa e eu estou no processo da cura. Hoje não foi fácil, hein? Tive que tomar remédio hoje. Estou tô, tô morrendo de dor aqui, irmãos. Estou de pé aqui, mas estou morrendo de dor. É um processo, irmãos. O acidente aconteceu na quarta-feira, hoje é sábado. E eu ainda não estou bem, por quê? Porque é um processo, a cura é um processo Então, é muita bobeira nossa nós achar assim que eu, Ah, eu vou liberar perdão e aquilo vai parar a dor do meu coração Não vai A dor, ela ainda vai continuar lá O, o liberar perdão é o remédio que a gente vai aplicar naquela ferida, mas, como toda ferida, ela tem um processo de cicatrização. Em algumas pessoas ocorre mais rapidamente, né? em alguns organismos, nós temos a Carol, que pode nos ajudar. Alguns organismos ela é mais rápida, outros organismos ela é mais demorada. Quem tem diabetes é mais demorado <risos> para cicatrizar, né? E às vezes, irmãos, nosso coração é assim também. Tem pessoas que saram mais rapidamente da dor, tem outras que demoram um pouquinho mais, tem outras que têm diabetes e demoram um pouquinho mais. <risos> Mas é um processo, então é, a gente tem que ter isso em mente. Não adianta a gente dizer assim, ah, você tem que liberar perdão e, e acabou, passou tudo. Esqueceu tudo o que aconteceu? Não. A gente apenas vai liberar perdão, não vai ter amnésia. O que nos ofendeu vai continuar doendo no nosso coração. Mas o, o fato de você se dispor a perdoar vai começar a curar a ferida no seu coração. É o remedinho sendo colocado lá e esse remédio, irmãos, esse remédio que Jesus nos ensina, ele vem então com a cura. Por quê? Porque quando nós obedecemos a, 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 ao que Deus diz, por mais difícil que seja, nós estamos dando lugar para Deus trabalhar no nosso coração. Então, quem vai estar nos curando nesse processo É o Espírito Santo Que habita dentro de nós E que Ele sabe, então, que nós precisamos dessa cura Então, é, infantilidade, a gente achar que Que vai desaparecer como num passe de mágica A dor do nosso coração Quando nós liberamos perdão, não Mas a gente deu o passo que era preciso para que então a cura acontecesse no nosso coração. Esse passo é liberar o perdão. Ainda que o ofensor não reconheça o seu erro. O liberar perdão é independente se a pessoa reconhece o erro que cometeu contra nós. Porque às vezes a pessoa nunca vai reconhecer o erro Tem pessoas que são assim, irmão Você pode mostrar, desenhar E ela vai continuar achando que ela está certa ainda Tem pessoas que, né, elas são assim Você pode mostrar, desenhar E ela vai continuar na opinião dela Então, o perdão é algo que eu ofereço independente se a outra pessoa vai me pedir perdão ou não, Foi, esse é o exemplo que Jesus nos deu irmão, e eu, eu preparando o estudo hoje eu falei, que exemplo que eu vou poder usar e tal, mas não tem um exemplo melhor do que Jesus, eu não pedi perdão da ofensa que eu causei para Jesus, mas ele, ele me perdoou morrendo lá na cruz por mim, Antes de eu sequer reconhecer que eu tinha ofendido ele Ele me perdoou Então assim, eu não tenho justificativa para não perdoar a pessoa Ah, mas ela não me pediu perdão Mas o meu exemplo é Cristo O meu exemplo não é a pessoa que me feriu o meu exemplo é Cristo Se a pessoa vai reconhecer ou não vai reconhecer O problema vai ser dela com Deus, <risos> ou dela na vida dela, então nós precisamos entender isso, que o perdão ele é um processo, nós vamos dar o remédio quando nós liberamos a cura, porque aí nós estamos dando liberdade para Deus trabalhar no nosso coração, e é Deus e é o Espírito Santo que vai nos dando condições de nós até que realmente aquilo só vira uma cicatriz, não doa mais. É um período de tempo. Irmãos, é, o homem, ele pecou já desde o Éden. né E Jesus é, morreu na cruz por nós muitos anos após o Éden. E ele ainda vai vir para cobrar essa dívida do pecado. Quer dizer... Nós estamos recebendo de Deus muito tempo. Deus está num processo de cura da humanidade há muito tempo, <risos> dando oportunidade ao homem se curar. Então, o perdão ele é um processo que acontece na nossa vida e nós te temos que entender isso. É, dependendo a ofensa. Nós vamos perdoar e vamos esquecer rapidamente Dependendo da ofensa, não Vou abrir um parênteses Quando a ofensa é do nosso cônjuge Daí entra outra questão Quando é o nosso cônjuge que nos ofende Nós temos que ser rápidos no pedido de perdão E rápidos não perdoar Por quê? Porque a Bíblia diz que não é para se pôr o sol sobre a vossa ira. Então, se eu dormir com raiva do meu cônjuge, eu estou errando. Então, com relação a marido e mulher, o ato de pedir perdão e perdoar tem que ser rápido. Eu não posso dormir com raiva do meu marido, ou vice-versa. Às vezes, irmãos, nós esquecemos desse detalhe na nossa área conjugal Porque na área conjugal nós vamos ter que conviver com a pessoa Quando é alguém de fora de casa que nos ofende Às vezes a gente não precisa mais nem ver a pessoa Mas dentro da nossa casa são pessoas que vão estar ali E às vezes dá vontade de esganar Dá que, que alguém falar que não, está mentindo. <risos> né? Se alguém falar que nunca sentiu essa vontade de desganar ali. <risos> é um carinho especial. É. Né? Mas, é, aí entra essa... Então, no, no cônjuge, no casamento, na família, o perdão, sim, ele precisa ser acelerado. Por quê? Porque também diz que as nossas orações não são... Ouvidas. Então irmão, não adianta eu brigar com o meu cônjuge e depois ir lá no quarto orar a Deus hum, Deus não vai estar tá ouvindo minha oração Deus simplesmente não vai estar tá ouvindo minha oração Eu posso me esguelar que a minha oração não vai ser ouvida Então tem coisas irmãos, como disse o Noé, o nosso orgulho Às vezes nós temos que engolir ele Engolir, Taimar. Costumo brincar, que às vezes nós temos que engolir um sapo, mas às vezes nós temos que engolir a lagoa inteira. Às vezes não é um sapinho só. Mas nós temos que engolir. E o que acontece nos relacionamentos conjugais? É difícil, né? Porque o nosso orgulho, ele tende a... Não, ele que peça perdão primeiro, que foi ele que começou. Não, ele que começou, ele que venha, né? Porque o nosso orgulho, ele, ele grita muitas vezes, né? Não fui eu que comecei, né? Foi ele que começou. Eu estava quieto no meu canto, que veio me incomodar aqui. E tem uma frase, eu não, não, nem lembro onde eu li, mas eu gostei da frase, eu acho que é isso aí. Que nem sempre o que pede perdão primeiro é o que está errado. Às vezes... É o que quer consertar primeiro as coisas. E é verdade. Pedir perdão não é reconhecimento do seu erro. Pedir perdão é colocar em prática algo que Jesus ensinou. Eu, eu Vendo a Carol, eu magoo, eu, eu discuto com a Carol. Talvez eu não seja errada na discussão. Eu chegar para a Carol, Carol, me perdoa no que eu te magoei. Eu não estou dizendo que, ela não, que eu estou errada se ela entender isso é problema dela, mas eu estou dizendo que apesar da nossa discussão eu não quero ficar de mal com ela, então o pedido de perdão não é, ah se eu pedir perdão ele vai achar que, eu, que o culpado era eu mesmo, problema da pessoa se achar isso Pedir perdão não é dizer que você é o culpado, pedir perdão é você colocar em prática uma arma que Deus deixou para nós não deixar que coisas atrapalhem a nossa vida, mágoas. A Bíblia diz que uma raiz de amargura nos perturba, ela perturba quem? Perturba eu. Às vezes eu sinto raiva de uma pessoa, Tem pessoa, já, já conheci pessoas anos e anos alimentando ódio da pessoa. A outra pessoa está curtindo a vida, numa boa. E aquela que está guardando a raiva é que está sofrendo. E eu costumo dizer, às vezes não é uma raiz de amargura, irmão. A gente já deixou
2: nascer uma árvore dentro da gente. Quem que está sofrendo? Nossa. E aí eu vou lá e peço perdão para não ficar nessa situação. Para mim, o perdoar não é tão difícil quanto o pedir. Eu, meu orgulho é maior no pedir, mas estou aprendendo. <risos> aí eu vou lá e peço perdão. Aí a pessoa faz isso de, achar, de falar que assim, é, ela não me pede perdão e ainda insinua que é errada, tipo, fui eu. Ok, aí é problema dela, e se ela quiser me perdoar também problema dela, a minha parte eu fiz, mas aí eu não quero mais conviver com essa pessoa para eu não ter problemas de novo, porque eu já sei que se conviver vai ter mais problemas. Eu estou errada em não querer conviver?
0: Então eu vou entrar, já que a Carol fez essa pergunta, eu vou, eu vou antecipar um, um ponto que, que eu coloquei aqui, que o perdão não é licença para não mudar. Pedido de perdão, você não dá licença para a pessoa não mudar. O que acontece? Quando, a, como a Carol falou, eu vou pedir perdão para a pessoa e a pessoa né, ainda acha que está certa. Eu estou errada em não conviver mais com a pessoa? Porque é, não, não está errada. Porque o pedido de perdão... Deve ser um alerta para a pessoa também reconhecer o erro dela Agora, se a pessoa não reconhece o erro Não tem como andar junto A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo Não dá, irmãos Vou dar um exemplo de Jesus também Para que nós possamos entender mais Bom, Jesus nos perdoou os nossos pecados, não é? Lá na cruz ele morreu E ele nos perdoou quando nós aceitamos Jesus, Ele esquece os nossos pecados Ele nos perdoa. Isso significa que eu devo continuar pecando? Não, porque se eu continuar pecando, o que, que vai acontecer? Jesus vai se afastar de mim, porque eu estou continuando o meu erro. Então, da mesma forma... Se a pessoa continua no erro dela e não quer mudança, não é errado eu me afastar dela. O que é errado? Eu nutrir raiva, rancor e não perdoar a pessoa. Eu perdoo, mas a gente deixa de caminhar junto. A partir do momento que a pessoa possa um dia se arrepender, beleza, a gente volta a andar junto. Mas tem horas que não dá. Então, pedir perdão não significa que eu deva continuar andando junto com a pessoa, mesmo a pessoa me ofendendo, me magoando. Não é assim, né, irmãos? Não é? Mas, claro, se ela vier me pedir perdão, todas as vezes, todas as vezes eu vou ter que perdoar. Porque Jesus ensinou que se o teu irmão pecar contra ti, 70 vezes 7, né? <risos> então, é...
3: Ele clima. Aí, assim, ó, eu perdoo a Carol, peço perdão. Pra ela tá normal, mas toda vez ela me ofende. Exemplo, que é o jeito da Carol. Só que eu tenho que sempre estar
1: tá com ela, porque se meu pedido foi, foi verdadeiro, eu perdoei ou não? Eu me afastando...
0: É, assim, ó, se ela toda vez te ofende, né? Você falou, mesmo eu pedindo perdão, ela me ofende. Vamos colocar assim... Talvez ela não saiba o que te ofende. Então, antes da gente se afastar, a gente deve ser claro com a pessoa. Ó, esse tipo de coisa que você faz, eu não gosto. Aí é problema da pessoa, né? Porque assim, irmãos, ó, mesmo que Deus não tenha por a a assim, os nossos pecados, mesmo quando a gente não tem consciência deles, eles têm o castigo, né? Então, mesmo que eu não tenha consciência que algo que eu falo para a pessoa é ofensivo, mas eu magoou, ou não magoou? Bom, a partir do momento que eu tomo consciência de que aquilo a pessoa não gosta, daí, se eu continuar, é porque eu não ligo para a pessoa ou para amizade com a pessoa. Porque uma coisa é quando eu ofendo sem saber que aquilo é ofensivo. Né? Eu, eu, eu faço uma brincadeira, não sei que a pessoa não gosta daquela brincadeira. Irmãos, ninguém tem bolinha de cristal. Eu brinco muito lá em casa com o Isaías, Às vezes ele fala, mas você não sabia disso? Eu falei, a minha bolinha de cristal quebrou. Estou sem saber. Então, às vezes, a gente não tem uma bolinha de cristal, né, irmãos? Para saber o que o outro está pensando. Para saber que a pessoa não gosta de determinada coisa. Por exemplo... A gente vai vendo né, a reação das pessoas. Vou, vou usar o um exemplo do Fernandão aqui, que eu sei que eu posso. O Fernando, quando começou a vir na igreja, gente, cara fechada, dava um medo dele. Dava medo, né? Ah, eu não conhecia o Fernando, né? Então, eu ia cumprimentar o Fernando, eu só dava mão para Fernando. <risos> Isso aí é correndo, né? Eu não tinha uma intimidade com o Fernando, porque eu não conhecia ele vou, vou chegar e já abraçar o Fernando? Não, eu preciso conhecer Então, naturalmente, irmãos, a gente vai vendo a reação das pessoas, não é? Às vezes você vai cumprimentar uma pessoa, como aqui na igreja a gente gosta mesmo de abraçar, né? E é tão bom isso, eu gosto disso da nossa igreja Mas às vezes você chega numa pessoa Você sabe que você não pode chegar a abraçar, né? A expressão da pessoa já diz oh, É só um aperto de mão Às vezes você está indo a pessoa já dá a mão Você vai abraçar a pessoa? Não, irmãos Você dá a mão, por quê? Porque você respeita a individualidade das pessoas Nem todas as pessoas gostam de um, de um abraço é errado? Não é errado É o jeito da pessoa Então a gente tem que entender isso né? Aí aquele irmão chato Fui cumprimentar ele com um abraço Ele não quis Irmão, não é que ele é chato É que é o jeito da pessoa É a maneira, às vezes, como ela foi criada Ou às vezes a pessoa não quer Entende? P outra coisa, por exemplo Eu não vou chegar a abraçar o Fernando Sem saber se a Eliane gosta ou não gosta eu tenho que respeitar a Eliane na história. Entende, irmãos? Então, nós precisamos ter essa consciência. Agora, se a pessoa continua fazendo uma coisa que eu não gosto, o que eu tenho que fazer? Chegar na pessoa e falar, oh, minha filha, isso aqui eu não gosto. Não faz isso aqui porque isso aqui eu não gosto. Agora, se a pessoa continuar fazendo depois de você falar, aí... Aí é porque a pessoa não está nem aí com você mesmo Então nós precisamos, irmãos, ser maduros Conviver junto A convivência é um falando Olha, isso aqui é assim no nosso relacionamento No nosso casamento, não é? Às vezes a gente, a gente casa Eu estava falando hoje com o pastor A gente, cada um vem de uma criação Um de um, né? E, de repente, uma coisa que o marido faz para ele é normal, a esposa não gosta. E, no casamento, nós vamos dialogando, falando. Oh, isso aqui não, não é legal que você faça. Ah, isso aqui eu também não gosto que você faça. Então, nós vamos nos né, entrelaçando para que um
2: não machuque o outro. É, eu, com o passar do tempo... Antigamente queria me dar bem com todas as pessoas E ser amiga de todas as pessoas No sentido de cumprir Amar uns aos outros Mas com o passar do tempo Aqui na igreja fui aprendendo Que o amar uns aos outros é, O pastor O pastor Isaías ensina muito isso Que o amar uns aos outros É você estar sempre ali Você está sempre disponível para o outro No sentido de Conta comigo que eu puder te ajudar mas também aprendi com o pastor Isaías que aquele que anda do meu lado, um amigo íntimo, ele precisa ter a... É, é bom que ele tenha a mesma visão que a gente tem, a visão que a gente aprende na igreja, porque esse amigo, ele vai me levar por um caminho e se ele tiver uma visão diferente, eu vou acabar desvirtuando do caminho que eu aprendi. Então quando até Mara colocou eu já pensei várias vezes nisso mas o convívio contínuo ele a gente se adapta e a gente mantém a paz com todos mas aquele amigo que te que frequenta a sua casa que às vezes que está mais próximo é um, a Bíblia fala muito desse amigo e ele tem que ser um amigo que tenha uma visão que você possa seguir que seja da salvação então o manter a paz com todos é você manter o equilíbrio. É igual a pastora falou, estar sempre disponível a ajudar o seu irmão, assim como o nosso pastor faz. Mas os amigos, os próximos, os íntimos, é aquele que, que compartilha uma visão que te leva para a salvação. Né? Eu aprendi isso nesse passar dos anos. Exato.
0: Então, a gente, irmãos, principalmente, principalmente, no, falando. Com relação à igreja, aos irmãos da igreja. Quarta-feira eu falei sobre isso, sobre ter maturidade. Nós precisamos ser maduros. para Se a Taimara chegar em mim e falar, olha Marga, tal coisa que você faz... Eu não gosto que você faça. Eu ser madura para não entender como uma crítica... Ou que a Taimara está me atacando, ou que a Taimara está... Não... Eu ser madura para entender que a Taimara ela quer continuar o nosso relacionamento de amizade, mas que para esse relacionamento continuar, a gente precisa acertar as arestas. Eu preciso deixar de fazer
2: aquilo que, ela, que ofende ela. Ah, a prova de que perdoar você não tem que conviver é que a gente está falando de ofensas, mas existem outras coisas muito piores. Né? Podem Sim. fazer podem um homicídio, alguma coisa, você Pode ter essa capacidade de perdoar alguém que fez o um mal para o seu filho, alguma coisa. Mas isso não quer dizer que você precisa conviver com essa pessoa, né? Exatamente. Você precisa cumprir com o que ela deve cumprir diante de um crime, alguma coisa. Mas não é porque você perdoou que você precisa conviver e achar certo, né?
0: É, exatamente. Como esses casos graves, né? Você tem que perdoar pessoas diante de Deus. Você precisa perdoar. Mas você não vai levar a pessoa para dentro da sua casa. É totalmente diferente, e Carol, aí, aí tem. <risos> e a Carol tá lá. Eu deixar
3: de ir, porque ela tá lá, eu tô errada. Aí você tá errada. É, né?
2: Isso que eu quero dizer. Eu tô eu falando, estou falando... Sobre, sobre a gente perdoar de uma tal maneira. Não tô falando dos mais grave. Mas eu tô falando assim, ó.
1: Um relacionamento com a Carol. Ela... Eu não posso deixar isso
0: me afetar Porque isso faz parte do processo de perdoar Se eu deixar de ir, eu não perdoei verdadeiramente, eu acho Sim Irmãos, é, é isso que eu estou falando Quando as ofensas são menores e este de convivência Existe uma diferença entre os irmãos da igreja e o mundo lá fora O mundo lá fora, as pessoas lá de fora A Bíblia mesmo diz que não é para mim andar junto com eles né? Mas com relação à igreja A igreja é o, é o meio que Deus usa para trabalhar na nossa vida né? E é isso que você falou, Taimara Como que eu vou aprender a perdoar? Como o pastor me fala Perdoando, né? A pessoa lá de fora que me ofende Eu libero perdão e às vezes eu nem vejo mais ela Passa meses sem eu ver eu não tenho, mas o irmão da igreja, todo culto eu vou ver ele de novo. Tem uma coisa da igreja, o irmãozinho vai estar lá. <risos> então, com relação à igreja, é onde Deus trabalha realmente no nosso coração, irmãos. É onde eu tenho que pôr na prática aquilo que eu aprendi. Lembra quando Jesus fala das duas casas? Ele diz assim, ele começa o texto dizendo assim. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que ouve e as pratica. É o homem prudente que colocou a, a, fez a construção sobre a rocha. Então, não é só ouvir a palavra, é colocar ela em? Prática, então onde que nós vamos colocar em prática? Na igreja, com os irmãos Então, com relação à igreja, aos irmãos O processo de perdão, ele tem que ser muito mais trabalhado na nossa vida do que é E daí, no caso, se você não for porque o irmãozinho está lá, daí você está errada mesmo
3: <risos> Pode falar O Marga, é, eu queria perguntar sobre em relação à família Não família, eu, Toninho, João Vitor e a Clara cunhados, é, teve uma época que, eu, que eu, eu descobri que um cunhado meu, é, na verdade o cunhado Toninho, né? é, ele beliscava e dava tapa na Clara e no Caio, que é um outro sobrinho, e os meninos nunca contou isso, e em todo churrasco isso acontecia, e eles nunca contaram com medo da gente não ir no churrasco, então, depois de grande, eles contaram, assim, dando risada, achando engraçado. Lembra que o tio André batia na gente? Aquilo eu fiquei... Falei, como assim batia? Não, o tio André beliscava eu, beliscava a Clara, belisca... E contou, assim, Marga, na hora eu fiquei com muita raiva. Mas, mas já tinha passado o tempo. Eu fiquei com muita raiva, porque nem minhas irmãs, nem minha mãe nunca bateram nas crianças. Nem a gente batia. E, e eu fiquei com muita raiva dele. E aí eu nunca pedi perdão para ele, também eu não quero convivência com ele, eu não vou na casa dele, não quero ir lá, a irmã do Toninho, e assim, é, eles viviam no mesmo nível que a gente, um padrão que a gente financeiramente, depois eles eles começaram a trabalhar por conta, e hoje eles são bem sucedidos e tudo, então assim, quando eles começaram a crescer, se afastou de todos, de todos nós que estamos menos que eles, entendeu? Mas eu não quero conviver com eles mais. Eu estou errada?
0: Não. Não está errada pelo seguinte, Ivete. Foi algo que te magoou, mas você não foi conversar com eles. Você não foi tirar a satisfação. Você não criou um, um, um problema nisso. Entendeu? Você apenas se retirou. Bem... Família é bicho complicado, né, gente? A gente sabe que família é, é difícil. Eu sei que se eles vieram na tua casa, você vai receber, você vai tratar bem. Sim, para Deus, sim, sim. É que ela não ofendeu ele. Se tivesse ofendido, ela tinha que pedir perdão para ele. Então isso ficou apenas assim, mas como existe uma mágoa no seu coração, você precisa se livrar dessa mágoa Como que você... Eu não ofendi, então você não precisa chegar nele e pedir perdão, mas você precisa pedir para Deus E dizer, Deus tira de mim essa mágoa do meu coração Agora quando nós ofendemos alguém, que a gente ofenda na razão, né? Se a Ivete fosse xingar ele, tá na razão, entre aspas, né? Aí sim, ela teria que chegar. Porque não adianta, irmãos. Lembre do, do texto que a gente leu. Não adianta eu chegar e, e ofender a Karina. Magoar a Karina e chegar. Senhor, me perdoa porque eu ofendi a Karina. Sim, eu preciso fazer isso diante de Deus. Mas não acaba aí. Não acaba aí. Eu preciso chegar na Karina e pedir perdão para a Karina. Tem muita gente cristão que acha... Que briga, ofende, xinga, faz tudo, e depois chega e pede perdão só para Deus. Você precisa pedir perdão para Deus também, porque você errou. Mas você precisa procurar a pessoa. O que, que a Bíblia nos ensina? O que, que Jesus nos ensina? Oh, quando você for ofertar, e olha que dinheiro não tem nada a ver com vida cristã, hein? <risos> mas a Bíblia diz assim: oh, se você for levar a sua oferta e te lembrares, você tem problema com alguém? Nem coloque a oferta no gás Filácio. Volta, se acerta lá com a pessoa, depois você vem. Deus não recebe nem o meu dinheiro se eu estou de mal com alguém. Imagine minha oração, então. Se nem o meu dinheiro, que é algo físico, não tem nada a ver com algo espiritual. Deus não recebe. Imagine então minhas orações, irmãos Imagine se Deus vai ouvir minha oração E tem muita gente fazendo isso Cristão que acha que pode ah, Não, peço perdão para Deus Por quê? Porque não quer quebrar o orgulho como o Noel falou desde o começo Não quer quebrar o orgulho de chegar por mão e dizer Me perdoa porque eu errei com você Irmãos, não é feio pedir perdão não é feio.
3: Volta de novo,
0: falar tudo de novo a história, como se ela fosse a certa
3: da razão. Eu prefiro, eu perdoei, mas eu prefiro manter a distância, porque isso me magoa, me machuca. Eu perdoei, mas eu prefiro ficar longe. Não deixo de cumprimentar, de fazer a minha parte. Sim. Mas como me magoou,
0: então eu prefiro ficar longe. Sim, eu, 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 como eu falei, não é errado, como eu falei para Carol, não é errado. Só que, com relação aos irmãos da igreja, é diferente, irmãos. Como que eu vou querer entrar no céu com meu irmão se eu não aturo ele dentro da igreja, aqui na terra? É, fica difícil, né? <risos> eu quero ir para o céu, mas o irmãozinho lá não olha na cara. Peraí, tem alguma coisa errada. né? No céu a gente vai conviver junto. não Vai, vai separar, não. Então, nós... Precisamos entender que na igreja... Ah, mas se o irmãozinho fosse ele, ele não ia me ofender dentro da igreja. Não, às vezes é Deus que permite. Porque Deus precisa trabalhar em nós. Mas, às vezes não é nem no irmão, é em nós mesmo. Porque às vezes a gente vem com uma bagagem, Lara, do mundo, em que a gente resolvia, no tapa, digamos assim... <risos> E agora Deus vai ensinar algo que é o fruto do Espírito, que é a mansidão. Como que Deus vai me ensinar a mansidão se não acontece nada que me ofenda? É difícil, mas é fruto do Espírito. A mansidão vem de Deus. Pode falar, Nair. É,
1: eu queria falar assim, é, muitos irmãos, assim, eu já presenciei, tanto da igreja como não da igreja, primeiros da igreja, pessoas que saem da igreja, porque não, exatamente, não aplicou essa palavra, tanto a palavra de praticar no sentido de perdoar, e como a pastora falou, que está na oração do Pai Nosso, que não é, é opcional você perdoar, é uma condição, Deus está dando uma condição, se você está me pedindo perdão, pai, me perdoa assim como eu perdoo aquele que me ofendeu, estamos falando de ofensa, não estamos falando de qualquer coisa, então, se alguém ofendeu, eu também ofendi alguém, então, certo, aí tem aquela questão assim, a pessoa quando ela é ofendida, eu já ouvi, relato assim, para ter o um motivo de não conviver mais na igreja a ponto de ir embora da, da igreja, da comunhão e ir para uma outra igreja e não tratar aquele assunto e lá ela vai querer ofertar, lá ela vai querer fazer tudo, mas ela não tratou isso aqui aonde ela estava, porque ela usa o argumento assim eu jamais faria isso, isso é inadmissível, eu não aceito isso dentro de uma igreja, isso não pode vir de um cristão Aí ela também não olha que ela, como cristã também, é inadmissível que ela não pratique o perdão. Então, e aí, é, paralelo a isso, eu ouvi de uma outra, um colega de trabalho, há muitos anos atrás, ele falando essa mesma coisa. Eu não perdoo isso que fulano fez para mim, que o meu cunhado fez, tal, porque eu aquilo lá é um vagabundo, eu jamais faria isso. Então, quando a pessoa se posiciona assim, ela está querendo dizer assim, eu sou uma pessoa que jamais eu faria esse erro e é por isso que eu não perdoo. Agora, se um dia ela pecar mais que aquela pessoa, aí eu acho que ela vai entender, que fala, não, então eu preciso perdoar. Então, muitas vezes a pessoa não libera perdão porque ela se classifica como ela jamais faria aquilo. Então, ela se coloca acima daquela pessoa. Então, por isso que ela não perdoa. Então, ela, ela entende que ela nunca vai perceber necessitar de um perdão naquele nível, então, então ela não perdoa, isso eu não aceito, não quero e quando ela toma essa decisão ou ela não fala mais com a pessoa, quando é um caso de uma pessoa do mundo, e quando é uma pessoa que vive no meio da igreja ela faz essa opção que as meninas estavam falando aí eu não preciso conviver com isso, eu vou com outra igreja, que eu vou servir a Deus do mesmo jeito em um outro local, mas eu não quero mais convivência com aquele herege ou com aquela pessoa que, que não é cristã, só diz que é crente, mas é da boca para fora. Como que fica essa situação? Essa situação é uma situação que é só perdão, irmão. Não
0: tem outra. A Bíblia não dá outra opção. Ela vai na outra igreja, Deus não vai ouvir a oração dela. Entende? Porque não é opcional o perdão. O Du, acho que o Du queria falar. Então, assim, irmã Yolanda. Eu, eu não perdoa a Taimar. Vou sair da igreja, vou em, congregar em outra igreja. Eu tô errada diante de Deus porque eu não perdoei simples assim. Gente, é, é um engano a gente achar que ah, o fato de ir congregar em outra igreja vai apagar tudo. Não. Jesus nos deu cheque-mate assim, ó. Vocês querem o meu perdão? Vocês perdoem. Simples assim. É a oração modelo. Se quer que eu te perdoe, perdoa. Irmãos, sabe qual que é o nosso problema? O problema é nosso, quando eu falo, nós humanos somos assim. Nós eu temos uma de tendência de, quando o outro erra com a gente, a gente por lá em cima o erro do outro, gravíssimo, no patamar mais alto de gravidade. Mas quando é a gente que erra com o outro, a gente minimiza. Meu errinho foi bem Pouquinho. Foi rasteiro o meu erro, o dele não, o dele foi enorme, mas o meu, você não sabe o que o seu erro causou no coração do outro. Às vezes você acha que o seu errinho foi uma coisinha de nada, mas machucou demais o irmão, ofendeu demais o irmão, mas você, então é isso, esse é o nosso problema humano nosso. A gente sempre minimiza o nosso e aumenta o do outro. Por isso que a gente diz, eu, que o, que o erro dele foi muito mais grave do que o meu. Porque a gente minimiza o nosso. Sabe, quando Jesus ensina a gente a se colocar no lugar do outro, é para ver do lado do outro. Quando eu começo a olhar do lado do outro, putz, o meu erro foi grande mesmo, eu ofendi, eu magoei, eu meu erro também foi. Entende? Por isso que a Bíblia ensina a se coloque no um lugar do outro. Porque às vezes a gente só olha daqui para lá. Às vezes você precisa olhar de lá para cá. Para entender que o seu erro também é grave. Também machucou. Também doeu. Né? Fala, do.
2: É, Colossenses 3,13. Deixa bem claro que suportar-vos uns aos outros. Né? E caso você tenha alguma intriga com o irmão... É que você vá até ele, conversa com ele e libere o perdão, como Cristo também perdoou a igreja. Então, eu acho assim, é claro isso, entendeu? Então, é em relação, se você tem algum alguma mágoa com algum irmão, a Bíblia já é bem clara, é você ir pedir perdão, porque a gente tem que suportar um aos outros. Que nem a irmã falou, né? às vezes o irmão pega, sai da igreja, não quer mais, vou para outro. Só que ele tá errando. Que a Bíblia ela é muito clara nisso. Então a gente é. tem que pedir perdão e suportar um aos outros.
0: Exatamente. Suportar. Ser suporte. No sentido de ajudar o irmão mesmo. E às vezes no sentido de. Ah, o irmão é mais. Né? Porque. É. mãos, cada um tem uma personalidade. E nós viemos para Jesus. Jesus nos salva do pecado, mas ele não muda a nossa personalidade Eu e o Isaías, nós somos o oposto, um do outro O Isaías está sempre rindo, está sempre brincando A um quilômetro longe a gente sabe onde ele está Ele e o Rafa não tem como a gente perder numa multidão A gente sempre sabe onde está, né? Mas a gente é o oposto um do outro nós somos cristãos Deus não mudou a nossa personalidade Então, irmãos, a gente às vezes tem que suportar Porque nem todos têm a mesma personalidade da nossa Quarta-feira eu estava rindo com a Carol Que ela falou que ela é muito acelerada e tal e, e às vezes ela pega no pé do Roger da Isa Que são muito devagar Pro pique dela Personalidade diferente Né? Então, às vezes a gente tem que Ninguém vai ser igual Ou pensar igual ou agir do mesmo modo né? Então, a gente precisa entender Na igreja onde Deus trabalha Deus tra vai me ensinar a perdoar E Deus vai me ensinar a pedir perdão E aonde? Na igreja, irmãos Porque aqui é necessário Eu preciso conviver com o irmão todo culto Preciso abraçar e dizer, irmão, eu te amo Como sem perdão? Não dá É impossível de conviver junto Rapidinho, irmãos, o último ponto do nosso estudo aqui que eu queria compartilhar também, é que o, o perdão é uma decisão e não um sentimento, tá? Para a gente não confundir. O perdão é uma decisão, eu tomo a decisão de perdoar ou pedir perdão. Não é um sentimento, porque tem muita gente que confunde isso. Quando eu senti... Quando Deus tocar no meu coração Deus não vai tocar no seu coração, irmãos Tá? Porque já deixou escrito aqui E o que está escrito Não fica esperando Deus tocar no seu coração Porque não vai acontecer Tem cristão que espiritualiza demais Uma coisa que Jesus já deixou aqui Ele É, ele deixou oh, perdão, um caminho que o cristão segue Não é um sentimento Ai, ah, se é eu sentir de Deus Não, não não é assim que funciona, o perdão ele é uma decisão, eu decido perdoar, eu decido pedir perdão, por quê? porque eu quero que Deus me perdoe, porque eu também erro, eu peco todo dia, eu preciso da graça de Deus da minha vida todo dia, e Jesus disse que se eu não perdoar aqui, eu não sou perdoado aqui, então o perdão é uma decisão, não é um sentimento É onde muitas pessoas erram, porque ficou nessa Quando eu sentir no meu coração, você vai morrer não vai sentir no seu coração Porque não é um sentimento, é uma decisão Quando você está ofendido, qual é o teu sentimento? De raiva Então se você for ouvir seu coração Seu coração vai dizer para você, vai lá e... Fale tudo o que ele merece ouvir que é isso? Irmãos, a Bíblia diz assim, enganoso é o nosso coração, sabe por quê? Porque quando a gente baseia a nossa vida cristã em sentimentos, nós vamos errar. A vida cristã, por isso que Paulo fala: apresenteis a Deus o vosso culto racional. O que, que é culto racional? Feito com a razão, não com a emoção. O estudo de hoje aqui é ele precisa sentar no meu coração pela razão. Eu preciso entender, colocar ele no meu coração e praticar. Porque se for na emoção, as nossas emoções elas ó, nós estamos rindo daqui dois minutos a gente pode estar tá chorando, né? E nós mulheres muito mais, né, que os homens nossas emoções vão de zero a cem, muito rápido, <risos> é muito rapidinho, então se a gente basear a nossa vida cristã só na emoção, nós vamos viver uma vida cristã medíocre, é por isso que muita gente entra no culto e fala assim, eu não senti nada no culto hoje, porque baseia o culto nos sentimentos, Ai, eu preciso sentir vontade de chorar. Eu preciso sentir alegria. Para daí o culto ser bom. Quer dizer, você está baseando o seu culto nas emoções. Não é isso que Paulo diz. O culto tem que ser racional. Eu preciso fazer com a razão. Eu preciso ouvir. Uma piadinha antes de nós encerrar, né? Nós somos batista. E a gente costuma brincar que o batista... Nós batistas somos assim, ó. se chegar alguém e falar assim, vou, tenho uma palavra de Deus para vocês, sabe o que acontece com nós? Nós vamos ficar assim ó, fale, né? Fale o que Deus mandou falar, nós vamos avaliar, <risos> se é de Deus mesmo, para daí dar uma glória a Deus. Mas quando é na emoção, tem uma palavra de Deus para, pra... glória a Deus, aleluia. aleluia. Nem escutou o que, que a pessoa está falando Nem sabe se é de Deus mesmo Eu já vi muita gente A pessoa está falando do diabo E a pessoa dando glória a Deus Por quê? Já vi, gente Já vi Não, porque o diabo glória a Deus Por quê? Porque, porque a pessoa não está prestando atenção Não é com a razão O culto É no emocionalismo não é assim o nosso culto, não. Nosso culto deve ser racional. Eu preciso entender para colocar no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque se é no emocionalismo, eu saio da porta para fora e minha emoção muda, eu esqueci tudo do culto. Acabou. Mas se é com a razão, aquilo vai ser colocado no meu coração. E eu vou me lembrar. E eu vou colocar em prática na minha vida Então é racional Fala lá Pois é Gente, como que eu vou Dar glória a Deus e aleluia Antes de saber o que a pessoa vai falar A gente precisa saber O que a pessoa vai falar primeiro a gente ter Não, isso é de Deus Que tem tanta heresia sendo falada Eu não vou dar um glória a Deus Numa coisa que é heresia Então primeiro
2: a gente ouve Pra depois, pode falar Karina é, a última coisa eu, aprendi, eu também aprendi é, o pastor Isaías me ensinou que quando você peca contra uma autoridade você tem que ter mais cautela ainda é, quando, antes, quando eu era mais jovem às vezes eu me irritava com a minha mãe né? todo mundo conhece a personalidade da minha mãe ou me irritava com o meu chefe ou me irritava com, às vezes, o próprio pastor. Ou alguma autoridade. E aí eu aprendi que quando você está lidando com uma autoridade sobre a sua vida, você tem que tomar muito mais cautela no sentido do pe pedir perdão ou perdoar. Então, eu tinha muita dificuldade, porque, às vezes, eu via que a autoridade tinha que fazer alguma coisa que eu não concordava. Então, eu, eu não não perdoava ou não, não concordava, e aí eu aprendi que o perdão ou o pedido de perdão, mesmo você estando certo diante de uma autoridade, ele também tem um diferencial, é, teve vezes que eu, eu não estava errada numa situação mas o pastor falou assim, é a autoridade sobre você, então você vai lá e vai pedir perdão. Porque daí você está cumprindo o que Deus manda em relação à autoridade. E independente de se a autoridade vai fazer o que você acha certo ou não, porque daí é com Deus. Mas diante de, uma, de alguém que é autoridade na sua vida, o pedido de perdão tem que ser rapidamente da sua parte. Que nem a pastora falou num casamento, né? É, então, quando é autoridade O pedido de perdão tem um diferencial é isso, é isso mesmo, né,
0: pastor? Exatamente Lembrando, irmãos, a Bíblia diz assim Honra ao teu pai e a tua mãe A Bíblia não diz assim Honra teu pai e tua mãe se eles forem bonzinhos Se eles fizerem Não é Quem não honra, né? É fácil Mas honrar quando eles te ofendem Quando eles te machucam Quando eles fazem coisas que você não gostaria mas a Bíblia não nos dá a escolha, ela manda honrar, pronto, acabou. É autoridade sobre sua vida. A, a Bíblia é, diz também que não toqueis no ungido do Senhor. Quando está falando isso sobre pastorado, não é assim que o pastor pode fazer coisa errada e você não pode falar o erro dele. Isso aí, o pastor está fazendo coisa errada, você está sabendo, você tem que falar sim, isso aí não é tocar no ungido. Tocar no ungido é você falar da pessoa se a pessoa dever. Então, no, no âmbito espiritual, tem peso, sim. Quando você fala mal do pastor, quando você faz fofoca do pastor, ele não deve, mas você está falando dele. Então, isso é não toqueis no meu ungido. Há uma unção de Deus. Então, às vezes as pessoas estão quebrando a cara, tendo problemas... Em várias áreas da sua vida Fica, Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Peraí Relembre as suas posições Relembre suas posições Porque É, é, é bem por aí Então, irmãos, o perdão é uma decisão Não é um sentimento Tá? Que é alguém que não perdoa Se esqueceu do preço que Cristo pagou por ele na cruz John Bevery falou isso e é muito, é muito forte isso. Alguém que não perdoa se esqueceu do preço que Cristo pagou por ele na cruz. Então é muito forte. Eu não posso não perdoar. O perdão não é opcional na vida do cristão. O perdão ele, ele é um ato de amor que Jesus nos mostrou. Sim, o perdão se mostra não apenas... Se fala, ao perdoar nossas atitudes revelam esse perdão A cruz foi a maior prova do perdão de Deus ao homem Eu queria eu rapidamente falar isso Irmãos, o perdão ele se mostra Quando realmente há um perdão As nossas atitudes revelam que nós perdoamos Jesus nos perdoou, a atitude dele de morrer por nós, nos mostra que ele nos perdoou mesmo. Então, o perdão, quando nós liberamos o perdão, nossas atitudes vão mostrar que nós liberamos perdão. Entendeu? Se eu liberei perdão, vou conviver com a pessoa, Taimara. As minhas atitudes vão mostrar que eu perdoei. As minhas atitudes vão dizer que o perdão realmente é verdadeiro no meu coração. Então, assim. O perdão não se faz só de boca Se faz de atitudes Nossas atitudes vão dizer Se o pedido de perdão foi verdadeiro E se o liberar perdão também foi verdadeiro Porque é como você falou Lara, a pessoa vem pedir perdão Mas começa a é, reviver a história Ela não está pedindo perdão Pedir perdão é eu chegar para Ana Ana, ó, sei que Falei o que não devia falar, eu te peço perdão naquilo que eu te magoei. Acabou, eu não vou relembrar, não vou puxar coisa lá de trás. Eu não estou pedindo, tão, eu estou querendo. Irmãos, o nosso pedido de perdão deve ser em, acima se a pessoa vai reconhecer o dela ou não. Porque Jesus nos perdoou antes de nós reconhecermos os nossos erros. Se a humanidade ia reconhecer o sacrifício dele ou não, ele estava perdoando a humanidade. Se a humanidade ia receber esse perdão, é a humanidade que tinha que fazer isso, entendeu? Então, eu devo fazer a minha parte. Se a pessoa fizer dela, glória a Deus. Se a pessoa não fizer, irmãos, você diante de Deus vai poder chegar diante de Deus, pedir oração... Pedir perdão pelos seus pecados e Deus vai te ouvir a tua oração porque você perdoou. Então o que, que mais importa para nós é que as nossas orações diante de Deus sejam ouvidas. Isso é o mais importante na nossa vida. Então se para as minhas orações serem ouvidas por Deus eu preciso pedir perdão e liberar perdão, isso eu vou fazer, sempre. Isso é vida cristã.